0: Si je suis bouleversée, c'est parce que mes parents ne m'ont pas donné autant d'amour que lui, en fait. J'ai découvert l'amour inconditionnel. Je le reconnais parce que je l'ai ressenti dans ma vie. C'est ça qu'il est impossible de transparaître et de décrire, qui crée ce récit peut-être étrange. Mais il a tellement une façon d'aimer extraordinaire que je lui dis que c'est du gâchis qui n'est pas eu, d'enfant. Qu'il aurait été le meilleur père du monde et le meilleur mari. Il ne s'en attriste pas, il est toujours serein. Sûrement heureux de l'entendre de ma bouche. Il accepte que je parte, parce qu'il sait que c'est pour mon bien. Il sait que je voyage autour du monde et que c'est mon projet. Il me demande juste une promesse. Il me dit qu'il serait heureux si je pouvais lui envoyer un petit mot sur WhatsApp tous les jours. Un petit mot tous les jours, c'est tout ce qu'il veut. Il me montre une photo. C'est une photo de moi lorsque j'ai 4 ou 5 ans que j'ai posté sur Facebook à l'occasion de mon anniversaire. Il me dit qu'il adorerait avoir cette photo dans sa chambre. Je lui dis « Pourquoi tu as pris cette photo Je suis une enfant dessus. » Il m'a répondu « Tu fais la forte et tu l'es, mais tu es si douce et si innocente. Tu es naïve comme un enfant. Cette photo te représente. Je te vois comme ça, comme un ange. » Je prends plaisir à m'occuper de lui. Je trouve du sens dans le fait de lui faire des repas équilibrés parce qu'il a un problème de rétention d'eau et qu'il ne le savait pas. Je lui ai dit que la rétention d'eau est causée par une trop forte consommation de sel. Il me dit qu'il mange habituellement du poisson tous les jours, puisqu'il ne cuisine jamais, il va au restaurant. Je décide donc de changer sa santé, avec son accord, pour changer sa vie et faire de lui un nouvel homme. À partir de ce moment, il me demande à chaque fois s'il peut manger tel ou tel aliment. On rigole ensemble, on rigole beaucoup. L'humour a une grande partie dans notre relation. Des fois, je suis triste parce que c'est un amour impossible. Mais je me rassure en me disant que comme il l'a dit, c'est infini. Et ça peut prendre plein de formes. Il m'a dit, je peux être ton ami. le sexe n'est pas si important. Je peux être ton père, je peux être ton oncle, je peux être qui tu veux. Finalement, ça me rassure de penser que c'est au-delà des étiquettes normatives et sociétales. C'est juste l'amour. C'est ça qui m'a fait verser énormément de larmes. Il me dit qu'il me respecte comme une sœur. Et par exemple, n'arrivant pas à dormir, il se lève et je lui demande où il va. Et il a l'habitude de boire un petit verre de vodka avant de dormir, donc il me dit « je vais prendre un verre, j'arrive pas à dormir ». Et je lui dis que s'il veut dormir, c'est mieux qu'il reste. Et puis il me dit « Oui, tu as raison. » Et il se rallonge en me disant « Merci. » Lorsqu'il veut laisser un sac poubelle sur la plage, comme tout le monde fait parce qu'il y a des nettoyeurs de plage tous les jours, je lui dis que jamais je ne ferai ça, que c'est complètement irrationnel. Et à partir de ce jour, il a toujours ramassé ses déchets. Ce qui m'étonne dans ce comportement, c'est de ne pas dire « On est comme ça, on fait comme ça ici, c'est comme ça que ça marche. » Mais non, il cherche le bien, il cherche le juste Il est prêt à changer, à reconnaître ses erreurs Ou les erreurs de son pays Puis on en rigole bien sûr On rigole de tous ces sacs poubelles Qu'on nous donne dans les magasins J'ai un fou rire lorsqu'on nous vend Un paquet de tabac puis qu'on nous le met dans un sac poubelle Il a un comportement tellement bon Que des fois, je me sens coupable d'être moi Il a moins d'ego que moi Et d'ailleurs... Il m'a juste fait une remarque en me disant qu'il qu me suggérait de me donner la peine de penser que peut-être que j'ai tort parfois. Il m'a pas dit à quoi il pensait exactement, il m'a juste dit ça. Il m'a dit « Parfois, donne-toi la peine de penser que tu as peut-être tort. » Je me suis sentie un peu bête, une personne si belle qui voit une noirceur en moi et plus tard, il me dira aussi que je le sens un peu chaud et que je m'énerve rapidement. Mais qu'il aime ça, que je suis son tigre. <rire> Lorsqu'il me montre son amour inconditionnel, c'est là que ça ouvre une porte dans mon cœur, qui me fait pleurer à chaudes larmes. C'est comme si c'était trop, comme si je refusais, mais que c'était trop tard. C'est des larmes qui disent merci, et c'est des larmes qui disent « va-t'en, c'est trop ». Je lutte un peu en moi-même. J'ai peur de la dépendance, j'ai peur de le décevoir, j'ai peur de perdre son amour. Il me dit que c'est impossible et j'ai du mal à le croire. Toutes mes expériences passées me prouvent que je n'ai pas raison de l'écouter. Et puis il y a la lutte du temps. Je lutte contre le temps qui passe parce que je sais que dans un peu plus de deux semaines, ce sera fini. Et je me dis que peut-être que ce sera un soulagement, peut-être que c'est trop d'émotions et que je n'ai pas la stabilité, la force de tout prendre de tout vivre. Peut-être que lui peut changer, mais que moi, non. Un soir, il me regarde dans les yeux après que j'ai parlé de mon ex. Parce qu'il faut savoir que tout se remue en moi. Tout est remué. Le fait que je retombe dans une forme d'amour, le fait que ce soit dans le monde arabe que ça se passe. Le, mon ex euh, était algérien. Et le fait qu'en même temps, il y a une forme de guérison en moi contre laquelle je lutte sans le vouloir. Il me regarde dans les yeux et il me dit « Phoenix, je sais que tu, tu en es capable. Tu peux lâcher. Lâche ton passé. Lâche cet homme qui ne te méritait pas. J'ai rencontré des milliers de femmes dans ma vie et aucune n'était comme toi. Tu es unique, tu as un océan dans ton cœur. » C'est drôle parce que la dernière ligne de mon premier album, composée après la rupture avec mon ex, et qui n'est pas sorti exprime ces mots. Je dis en anglais « There's an ocean in my heart, il y a un océan dans mon cœur ». Au bout d'une semaine, je commence à avoir une grosse montée d'angoisse. Je fais quoi avec ce type Qu'est-ce que je suis en train de faire Et si ça se trouve, je me fais des films, puis je pleure trop, je pense à mon ex si ça se trouve, je projette juste cet amour perdu sur lui. Putain, réveille-toi, Phoenix. tu viens juste de le rencontrer. Deux jours passent comme ça, où je me sens pas bien. Au second soir, je lui dis, ce serait peut-être mieux que l'on dorme séparément. En disant qu'on dort mal. Et c'est vrai, on dormait plutôt mal. En plus, il ronfle. Il me dira plus tard qu'il a été très blessé quand je lui ai dit ça. Mais il a dit d'accord, pour ne pas me froisser, il s'est levé. Pour aller dans sa chambre. Ensuite, je lui explique comment j'ai besoin de lui et de soutien. En fait, j'ai besoin de savoir s'il si m'aime vraiment. J'en suis toujours pas sûre. Et là, ça dérape, le drame arrive. Il me dit que s'il m'aimait comme un fou, il n'aurait pas accepté de ne pas dormir avec moi, qu'il aurait insisté. Alors là, je fonds en larmes et je lui dis Ah, tu vois, tu vois, c'est ça, tu m'aimes pas en fait, <rire> comme un enfant. C'est exactement ce que je voulais savoir. Ça me rendait folle. Et là, j'étais complètement perdue. J'avais l'impression que je me noyais. « Ok, donc tu m'aimes un peu, c'est ça ?» Il me dit que je ne cherche pas à le comprendre et que je tourne tout dans mon sens. Je me sens piégée, j'ai envie de fuir. Je vois qu'il parle à des gens sur son téléphone toute la journée. Je me fais des films. Je deviens parano. Le lendemain, il m'achète une rose sur laquelle est écrit « je t'aime, sans apostrophe ni e. Je suis touchée par ce petit geste. Je ne pensais pas qu'il ferait ça. Et puis il m'avait vu me plaindre parce que je n'avais pas beaucoup de culottes. Il m'a emmenée acheter des culottes. Et là encore, c'est ce pas grand-chose, mais je me suis sentie tout de même importante. Ce soir-là, on fume du hash, comme ils disent, avec son pote Mohamed. Et puis je deviens folle. J'ai une énergie incroyable, une flamme qui revient. Je reviens. Je me sens positive. Je n'ai plus de doute. Ce soir-là, on s'embrasse dans la cuisine alors que Mohamed est dans l'autre pièce. Je crois qu'on fait l'amour et que je me lâche. Je le sens vraiment à l'écoute. Je lui murmure un petit, c'est pas aimer beaucoup ça C'est juste un peu. Et puis il me dit, je t'aime beaucoup. Te quiero mucho, te amo. Puis il le dit en arabe aussi. Le jour après, c'était encore mieux. On a fait l'amour pendant deux heures en fumant, en plein après-midi. C'était un nuage de connexion et de sensualité. Je n'avais plus peur. Il m'a dit « Je ne suis pas ton ennemi ». Je commençais à le croire. Et puis on a ri, on a retrouvé notre légèreté. J'ai pardonné petit à petit en me disant que tout ça, c'était que des mots. Et le soir, je crache le morceau. Je lui demande s'il fait ça avec toutes les femmes qu'il héberge. Parce qu'il a l'habitude d'héberger de, des, des touristes. Avec cette appli qui s'appelle WorkAway. Je lui demande si elles finissent toutes dans son lit. Je me dis qu'après tout, s'il m'a massé et touché les seins le premier ou le deuxième jour, c'est que, c'est qu'il sait y faire. Et là il me regarde et il me dit « Je promets devant Dieu que tu es la première des personnes que j'ai hébergées qui m'a fait cet effet et je pouvais rien faire. Je voulais t'embrasser depuis que je t'ai vu à l'aéroport. Tu peux leur écrire à ces filles, j'ai encore leur numéro, tu peux leur demander. Il y en a même qui m'ont pas fait passer un bon moment. Il me dit que s'il avait été plus jeune, il aurait demandé ma main à mon père. Je ris en disant qu'en Europe, le père n'a rien à dire. Et puis il insiste et il dit qu'il l'aurait remercié d'avoir participé à ma création. Je lui dis enfin quelque chose qui résume tout. Je lui dis « Ta façon d'aimer est celle que je recherche chez un homme. C'est exactement ça que je veux. Sauf que, il n'y a qu'un niade. » Il me dit que je trouverai quelqu'un qui m'aimera correctement. Je lui dis que je ne sais pas si c'est possible que je n'y crois pas vraiment. Je lui parle des scènes d'angoisse et je lui dis avec des lames qui coulent « Tu penses vraiment qu'un homme accepterait ça ?» Et puis il me répond « Chérie, il fera le nécessaire pour ne pas te mettre dans ces états. Moi j'ai compris que je ne devais pas être en retard. Il faut prendre soin de l'autre quand on aime. Je n'y pense même plus à cette histoire. » J'ai la tête pleine de beaux souvenirs. Son innocence me transperce. Il me dit que je suis la bienvenue si je ne trouve pas l'homme qu'il me faut. Qu'on ferait du business ensemble, que je lui donnerais la jeunesse éternelle. Il me dit même « Je sais que tu vas revenir, mais je n'y crois pas trop. Je ne veux pas vivre en Jordanie et il est vraiment plus âgé que moi. Même s'il ferait le meilleur père et époux du monde. » C'est un peu une tragédie grecque cette affaire. Et puis je lui dis « Et si je le trouve Si je tombe amoureuse ?» Et il me dit « Alors, je serai heureux pour toi. Tu pourras venir avec ton mari. » Il veut juste mon bonheur. Encore une fois, c'est ça l'amour inconditionnel. Je remarque aussi que quand je suis heureuse, il est heureux. Et quand je suis triste, anxieuse, il ne se perd pas en se mettant dans un état catastrophique. Il calme juste la tempête en moi. Avant de dormir, il me dit « Moi, j'ai un problème. Chaque jour, je t'aime un peu plus. » Et je sais qu'il est sincère. Je n'ai plus aucun doute. En fait, j'ai réalisé que cet homme ne savait pas mentir. Et puis, on a commencé à faire du très bon sexe. Je me sentais complètement libre et lui aussi. Il a appris les préférences de mon corps. Il a senti la façon dont j'aimais être touchée. Il continue de me dire des choses très fortes. Des, des choses belles. Il me dit qu'il m'aime qu un peu plus chaque jour. C'est comme, si... comme si je te redécouvre chaque jour. Je crois te connaître et en fait je découvre une nouvelle facette. Il me dit aussi qu'il va s'enregistrer en train de parler à mes parents. Pour leur dire tout ce qu'ils pensent de moi. Des fois, il me regarde et il me dit. Il me dit qu'il m'aime tellement. Il me dit tu es tellement incroyable. Il te faut un homme qui te comprenne, qui, qui te voit pour qui tu es. C'est sûr, il faut un homme comme lui en fait. Il m'a dit qu'il avait un amour éternel pour toi, un amour qui n'avait pas de fin. C'est cet amour inconditionnel qui, qui me fait envie. Je remarque dès que j'utilise la salle de bain, qu'il ne vient jamais, et que quand il l'utilise, il ferme la porte. Je me dis que c'est une coutume ici, et je ne porte pas attention à ça. Mais quand on commence à faire du bon sexe, je lui dis, peut-être qu'on pourrait prendre une douche ensemble je lui parle de venir me regarder, de me savonner, de me rejoindre sous la douche. Il me regarde avec des yeux immenses, en souriant. Et je lui demande « Quoi T'as jamais fait ça ?» Il me répond « Non, on n'a pas le droit. On peut pas faire ça ici. » Après la conversation, il n'arrête pas d'y penser. Je ne sais pas quel âge a cet homme. Je ne lui demanderai pas pour ne pas figer et étiqueter son corps. On a fait trop de blagues. Et je ne sais pas ce qui est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que dans toute sa vie, il n'a jamais partagé une douche avec une femme. Donc j'ai envie de lui offrir ce cadeau. Tout comme je lui avais offert le baiser dans l'eau, qui était une première pour lui. Je continue d'avoir des moments de stress ou de colère à certains moments. Mais il reste calme et patient. Un jour, je lui ai demandé « Tu crois que je pourrais devenir patiente comme toi ?» Et il m'a répondu « oui, bien sûr. Si tu avais quelqu'un de patient, au fur et à mesure, tu deviendras plus patiente et plus calme. Mais je t'aime comme ça. Tu es un tigre, mon petit tigre à moi. Et tu as du feu à l'intérieur de toi. Et puis, j'ai arrêté de pleurer par frustration de ne pas pouvoir être avec cet homme pour toujours. J'ai arrêté de pleurer quand il me... Quand il me dit « Si j'avais été plus jeune, je t'aurais demandé ta main. » Vers le dixième jour, on est à notre apogée. Il me dit qu'il m'aime de plus en plus chaque jour. Et quand je lui fais remarquer qu'il ne me dit plus que je suis magnifique, il me répond que ce mot commence à être un peu trop petit par rapport à ce qu'il ressent. Et puis il y a ce fameux douzième jour. Ce jour-là, Iad était censé aller chercher une recharge internet pour le wifi chez lui. En Jordanie, ils ont des mini-box avec des cartes SIM dedans qui donnent la 4G. Il m'avait dit la veille qu'il le ferait à la première heure, puisqu'il devait aller travailler. Ce jour-là, je me fais réveiller par le bruit très fort de la porte. Quelqu'un frappe. Je me dis que ça doit être Iad. Je mets une serviette autour de moi, car je suis toute nue. Et en fait, non, c'était pas lui. C'était la voisine d'à côté. Elle ne parle pas anglais. Elle me répète « Iad, allô Iyad, allô yyad, Allô, allô. ?» Elle fait des gestes, elle fait, elle imite le geste du téléphone tandis qu'avec un stylo, elle tape sur un cahier d'enfant en disant des chiffres en anglais. Elle est agacée que je ne comprenne pas. Et moi, naïvement, je me dis qu'Iad lui a dit de l'appeler quand je serai réveillée pour qu'il m'amène la recherche internet. En fait, pas du tout. Elle n'a pas de téléphone. Je finis par comprendre qu'elle veut son numéro de téléphone pour l'appeler. Je lui donne. Elle court chez un voisin, laisse ses trois enfants se débrouiller tout seul, crie un peu sur eux lorsqu'ils veulent la suivre, et moi je suis un peu dépitée, incapable de savoir ce qui se passe. Je n'ai pas Internet, c'est frustrant parce que je ne peux pas le contacter. Je m'habille en me disant que je vais essayer de trouver un réseau Wi-Fi dehors, même si c'est un peu risqué car je n'ai pas Google Maps et je ne connais pas bien la ville. Habituellement, on fait tout, tout en voiture. « Et au moment où je sors, il se gare devant la maison. Il me dit « bonjour » et je lui réponds « il faut qu'on parle ». Je suis un peu fâchée parce qu'il aurait dû venir beaucoup plus tôt et que je ne sais pas pourquoi cette voisine insiste pour avoir son numéro de téléphone. Alors il entre dans la maison et il me dit « il faut cacher le haché. je trouve un endroit. Le mari de la voisine a été emmené par la police secrète ». Il me montre même le paquet de feuilles OCB et me dit de le planquer parce que dans ce pays, ça suffit à la police pour t'emmener en prison. Parce que pour eux, c'est synonyme de hachiche. Je lui demande pourquoi la police secrète a emmené le mari de la voisine. Il avait l'air tout à fait normal. Il me répond qu'il ne sait pas. Ça peut être parce qu'il y avait une histoire de vol dans l'un des appartements qu'il loue ou alors ils ont découvert qu'il fumait. Il n'en sait rien mais préfère surveiller ses arrières. Et ensuite, il a un appel. C'est la police. Il est lui aussi convoqué. Je suis dans un état lamentable. J'ai besoin d'être assurée, J'ai besoin d'un câlin. Tout va trop vite. Je veux crier. Je lui dis que je veux aller avec lui. Mais il lui explique qu'ils ne me laisseront pas entrer. Il sort. Je cours après. Je lui demande où il va. J'ai clairement de l'angoisse. Il me dit qu'il va attendre cinq minutes, le temps qu'un gars lui ramène sa boîte internet. Je comprends pas pourquoi un mec est censé lui ramener la boîte, mais c'est comme ça. Dans ce pays, j'arrête de me poser trop de questions parce qu'il y a plein de choses pas logiques pour moi. Mais je suis nerveuse, je suis angoissée. Je vais m'allonger sur mon lit. Mais bon, il m'a dit que c'était important pour lui d'être en lien euh, avec cette boîte Internet, donc je suis plutôt sûre qu'il qu va revenir. Et au moment où je me lève, je sors, et je vois que sa voiture n'est plus là. Et là, je suis en rage. Comment il a pu me faire ça, une fois de plus Je lui avais pourtant expliqué que j'avais besoin qu'il me dise où, où il allait et combien de temps, parce que j'étais dépendante de lui dans ce pays. Il faut savoir que pour chaque trajet, on prenait la voiture. Euh, je n'utilisais jamais Internet en dehors de l'appartement, parce que je n'avais pas le Wi-Fi. Et je ne connaissais pas la ville. J'étais jamais sortie seule car il n'y a rien à faire aux alentours, et aussi parce qu'il m'avait dit de faire attention aux hommes qu'il appelle les crocodiles dans ce pays, pour parler de ces hommes peu éduqués et prêts à tout pour avoir une photo d'une touriste, ou mieux encore, dans leur lit. Mais là j'étais en colère, alors j'ai décidé de sortir. Assez d'attendre comme la voisine, sans téléphone ni internet, comme un animal, que l'homme revienne. Cette fois, c'en était assez. Alors je me suis habillée j'ai mis un gros manteau pour ne pas attirer l'attention. Puisque c'est un pays musulman, je préfère cacher mon corps un maximum. Mais je n'adhère pas tout à fait à cette coutume, puisqu'il fait 25 degrés et que le soleil tape sur ma tête. Beaucoup de voitures passent, certaines klaxonnent, les taxis aussi, parce qu'ils se disent qu'il y a de l'argent à se faire avec une touriste. Et je marche toujours tout droit, pendant ce qui me semble être une éternité. Tout est aride et sec autour de moi. Il n'y a vraiment rien à faire. J'arrive à un endroit où il y a un garde devant moi un peu un peu au loin avec une arme et je décide de faire demi-tour. J'ai bien fait de rester sur une ligne droite parce que je me serais perdue sinon. Je connais vraiment rien à cette ville et je ne sais pas lire l'arabe. Je connais même pas ma propre adresse. J'espère au fond de moi qu'il est rentré et qu'il a vu le mot que j'ai laissé sur la table. J'ai envie de lui mettre un petit coup de pression pour qu'il sente ce que ça fait. Je lui ai dit un truc du genre « Tu as dit que tu attendrais le gars d'Internet pour qu'on puisse rester en lien et tu es parti. Maintenant, c'est à mon tour de partir. <rire> » C'était mon, mon petit moment en vengeance. Mais quand je suis revenue à la maison, quelle a été ma surprise de voir qu'il n'était pas rentré Alors je me suis énervée encore plus. et j'ai poussé le truc un peu plus loin. Ça peut sembler complètement fou, mais j'avais envie qu'ils vivent et qu'ils ressentent ne serait-ce qu'une seconde la terreur de l'abandon. J'étais en rage. Alors j'ai caché toutes mes affaires pour faire comme si j'étais partie, et je suis sortie. J'ai trouvé refuge sur le toit, en gardant un œil sur les voitures de temps en temps. J'ai bronzé, et d'ailleurs j'ai une jolie couleur dorée grâce à ce moment. J'étais en bikini sur un toit d'un pays du Moyen-Orient, de temps en temps je faisais des abdos et des étirements c'était drôle j'espérais juste que personne ne me voit les heures sont passées toujours pas de signe d'iyad une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures neuf heures, dix heures, onze heures puis petit à petit je réalisais que c'était peut-être pas fait exprès il était peut-être dans la merde en fait je me suis calmée un peu mais j'étais quand même dégoûtée de devoir attendre pendant des heures et des heures sans rien pouvoir faire. Il était environ 10h30 lorsqu'il m'a dit qu'il partirait 5 minutes. Je l'ai attendu 16h sans aucune nouvelle. Et quand j'ai essayé de l'appeler avec le réseau normal pendant l'après-midi, à chaque fois je tombais sur son répondeur. Ensuite j'ai dû m'assoupir et vers 3h30 du matin, la porte m'a réveillée.